0: Alcanzando a los perdidos, soy la iglesia del Señor, edificando a tu pueblo, viviendo bajo tu autoridad.
1: Job 14, versículos del 1 al 5. Si sí, ya está ahí, dice la palabra del Señor, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Amén. Gloria a Dios. No cierre su Biblia, puede tomar su lugar. Allí eh, puede usted leer, dice, ciertamente sus días están determinados. De todo, toda persona nacida de mujer, y nosotros nacimos de una mujer, sus días, dice, ya están determinados. Y el número de sus meses está cerca del Señor. Dice, le pusiste límites, diga conmigo límites, de los cuales no pasará. Los, los límites que Dios le ha puesto a todo hombre, a toda mujer, a toda persona nacida de mujer, dice Nadie los puede pasar Somos sujetos hechos con límites y Dios puso esos límites El tema de hoy es hablar de los límites Por eso le pedía en esta ocasión a nuestros hermanos de la alabanza que recordaran y nos entonaran y lo van a hacer en un ratito más Dios no tiene límites, diga conmigo Dios no tiene límites Él los pone, okay. Dios no tiene límites pero Él pone los límites Dios no tiene principio y no tiene fin ¿Dónde está el límite de su inicio, el límite del fin? Nada es imposible para Dios. Nada está fuera de su entendimiento. Nada está fuera de su autoridad. Nada está fuera de su poder. Y nada está fuera de su juicio. Dios no tiene límites. Dios no tiene límites. Por eso cuando el hombre quiere encerrar a Dios en el entendimiento de su mente, quiere ponerle límites a Dios, limitando a Dios a lo que su mente puede captar. Por eso es incorrecto querer interpretar a Dios con la razón y reducir a Dios a lo que la razón me puede dar, porque Dios no tiene límites no puede caber en la razón de un hombre, de una mujer, de una persona. Dios no tiene límites. Dios puso los límites a toda su creación. Usted observe todo lo creado, todo lo que está bajo el sol, según habla Eclesiastes, todo lo que está bajo el sol tiene su tiempo. Todo tiene límites Dios le puso límites De tiempo Dios le puso límites de espacio A todas las cosas Dios le puso límites de movimiento A todas las cosas Hizo los peces del agua Y fuera del agua se mueren Porque él le puso límites Los peces Solamente en el agua pueden vivir Fuera del agua se mueren Dirá pero hizo anfibios también tienen su límite. No pueden durar tanto tiempo como los peces en el agua y no pueden estar tanto tiempo fuera del agua como los eh, aeróbicos, ¿no? Dios le puso límites a las aves, Dios le puso límites al hombre, le puso límites a las estrellas y le puso límites al mar, le puso límite a la luz, a, a las sombras, perdón, Amén, Dios pone los límites, ¿dónde comienza el Señor a poner esos límites? ¿Dónde nos deja marcado que somos sujetos limitados, que somos su sujetos que estamos eh, diseñados para movernos dentro de ciertos límites? Y los límites de Dios diseñados para el hombre desde el principio de los tiempos, están en el Edén Allí Dios marcó los límites El problema del hombre Es que no quiere respetar esos límites El problema del hombre ha sido Que siempre quiere ir más allá de, la, de los límites El problema del hombre es que quiere vencer Todas las fronteras Porque quiere ser como Dios Que no tiene límites por eso cuando las personas hablan de libertad, hablan de un concepto de libertad sin límites. Porque quiere ser como Dios que no tiene límites. No queremos reconocer nuestros límites. No sabemos respetar y no sabemos honrar los límites. Muchas veces ni siquiera los reconocemos. Hace 18 horas aproximadamente decía que estábamos llegando a un punto de un límite. Estamos llegando a un punto donde, y, y lo decíamos así Contábamos lo que le quedaba al año viejo 10, 9, 8, 7, 6, 5 y por fin cero Y le, le estábamos diciendo adiós al 22 Este es tu límite, aquí se acabó y empieza el 23 Gloria a Dios porque empieza el 23 Supimos reconocer el límite hace unas horas Supimos reconocer el límite de un año y reconocer el principio de un nuevo año. Pero a veces no sucede como Jesús le dijo a los fariseos, ustedes saben reconocer cuando va a llover porque dicen en el cielo hay arreboles, pero no conocen los tiempos. No conocen lo que significa límites. No conocen lo que significa se acabó esto y empieza el otro. No reconocen lo que significa si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva criatura es, se acabó el tiempo pasado, quedó atrás. No sabemos reconocer los límites, ustedes dicen hipócritas, sepulcros blanqueados, no saben reconocer ese tiempo, no saben reconocer los límites. Se regocijan en reuniones como la de hace unas horas para decir 10 nueve. 8, 7, y pueden distinguir muy bien que el año viejo terminó y que empieza uno nuevo pero no pueden distinguir que ustedes ya son nuevas criaturas wow. la humanidad recibió autoridad en el Edén y recibió poder en el Edén pero con límites Dios puso límites abra su Biblia en Génesis 1 Y vamos a rastrear los límites de Dios No los de Él como persona Sino los límites que Dios le puso al hombre Vamos a rastrear nuestros límites ¿Dónde comienzan nuestros límites? Los límites que Dios nos puso No los límites que el hombre ha puesto No los límites que un gobierno ha puesto No los límites que una cultura ha puesto Sino los límites que Dios nos puso. Vamos a rastrearlos. ¿Dónde comenzaron esos límites? Génesis 1, 27 al 31. ¿Ya está ahí? Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Dios le dio autoridad. Y Dios le dio poder Sobre toda la creación Autoridad Y poder Sobre toda la creación ¿Sí? Pero escuche Dijo sobre toda bestia Que se arrastra sobre la tierra Sojuzgad la tierra No a tu esposa No a tus hijos No a tu vecino El límite es Sojuzgad la tierra hay una autoridad pero no dijo sojuzgad a todos, sojuzgad la tierra y a toda bestia que se arrastra. Pero no puedes sojuzgad a tu esposo, no puedes sojuzgad a tu esposa, no puedes sojuzgad a tus vecinos, a tus trabajadores, a tus patrones, a tu pueblo, a tu ciudad, no puedes sojuzgad a nadie porque es tu prójimo. ¿Ve? Tenemos autoridad Pero en ninguna parte de la escritura Dice que sobre las personas Dice sobre toda bestia Y tu mujer y mi mujer no son bestias Y nuestros hijos no son bestias Y nuestros trabajadores no son bestias Sojuzgad la tierra No a tu prójimo Y a los líderes de las iglesias Tus liderados No son bestias Por eso Jesús vino a recordarnos eso Y les lavó los pies Les lavó los pies Pero se enseñoreó del mar Diciéndole ¡Shh! y el mar le obedeció y maldijo a la higuera y sojuzgó a la higuera pero a sus discípulos les lavó los pies oh líderes de las iglesias oh sepulcros blanqueados les dijo que pueden leer los cielos pero no entienden los tiempos Algo nuevo ha llegado. Y el nacimiento de Jesús marca un ayer, lo veíamos hace ocho días. Marca un ayer y marca una hora. Se acabó. Hay un límite. Génesis 2, 15 al 17. Sigue Dios marcando los límites. Ahora vamos a ver los límites de la libertad, del poder, que Dios nos dio en el Edén. Esos son los límites que Dios nos puso como hombres. ¿Por qué los violamos? Ya está ahí, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre, ya lo leímos arriba, ¿no? ahora viene en el 2.15 al 17, dice Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, diga conmigo podrás Eso es poder Puedes, ese es tu poder Puedes, de todo árbol del huerto podrás comer Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal No comerás Ya conmigo el límite Porque el día que de él comieres Ciertamente moriréis Solo Dios sabe lo que es verdaderamente bueno y lo que es malo. Porque solo Dios conoce el bien y el mal. Así es que cuando nosotros decimos, eso que está haciendo no está bien. Eso que ya tienes tú el conocimiento del bien y el mal, solo Dios sabe. Estás rebasando los límites. Ciertamente moriréis Cuando hacemos esas cosas estamos rebasando los límites Y ciertamente moriremos No somos jueces por eso dice Jesús y viene a recordar No juzguéis y no seréis juzgados Porque tú no eres juez, tú no sabes lo que es bueno y lo que es malo No lo sabes, comiste creyendo engañado que podrías ser como Dios. Que podrías conocer lo bueno y lo malo. No saben lo que es bueno y lo que es malo. Por eso no juzguen. Porque ustedes van a juzgar con la perversidad de la mente caída. No juzgues lo que es bueno y malo. No lo digas. Porque solo el Señor sabe lo que es bueno y es malo. No rebases los límites, no te sientas como Dios. Así pues los límites que Dios puso al hombre desde su origen, nos llevan a, a concluir ciertos principios con los cuales el cristiano debe vivir. Número uno, el hombre es un ser limitado, usted y yo somos personas y Dios nos hizo con límites Y esos límites No los establece un hombre Los establece Dios No tiene caso que tú le digas No te permito que me hagas esto Tus límites no van a servir de nada Por eso las leyes construidas por los hombres son leyes para ponerle límites a las personas. ¿Y qué hacemos las personas con las leyes, los límites que el, que, que el hombre crea? ¿Qué hacemos? Dígame, ¿qué hacemos? Romperlos. Y hasta nos jactamos y diciendo, las leyes se hicieron para violarlas. Yo he escuchado a gente que dice eso. El que no tranza no avanza. Algo por el estilo, ¿no? Así es que si tú como varón de tu casa, yo como varón de mi casa, llego y yo empiezo a poner los límites, mis límites en mi casa y a veces decimos eso engañados, engañados por el mundo. En mi casa yo pongo los límites. Ajá. Eres Dios de tu casa, ¿no? Ese es el Dios que le vamos a enseñar a nuestros hijos. Más bien deberíamos decir, en mi casa se respetan los límites que Dios le dio al hombre. Eso es lo que tenemos que decir. En mi casa se respetan los límites que Dios nos dio a las personas. No yo pongo mis límites. Imagínense los pastores poniendo los límites en las iglesias. Y sí los hay, y sí los hay. Pastores que queremos poner los límites en las iglesias. Sí. Los límites los pone Dios y ya están puestos. Y fueron puestos en el Edén desde el principio de los tiempos. Matarás a toda bestia del campo, siempre y cuando sea para qué, para comer, nada más Y nada más, no puedes matar para poner un trofeo de una cabeza de venado en la sala de tu casa No puedes matar por matar Solo para comer Y nada más ¿Eh? Y te enseñarás De toda la creación Y le dirás al mar shh, Y le dirás al cielo que llueva Y lloverá Y le dirás que ya no llueva Y no lloverá Y le dirás a las bacterias Y a los bichos que vengan Sal de este cuerpo Y se van porque de todo lo que las bestias que se arrastran en la tierra, te he dado señorío. Y por eso dice que sanarán enfermos y echarán fuera demonios. Cuanto entendamos los límites que Dios puso en el Edén. Somos libres y tenemos un poder maravilloso el problema es que ese poder y esa libertad la estamos usando en formas equivocadas la esposa quiere condicionar al esposo el esposo quiere condicionar a la esposa los padres condicionan a los hijos los hijos a los padres los trabajadores a los empleados los ciudadanos a los presidentes los presidentes a los ciudadanos y todo el mundo se quiere enseñorear de todas las personas eso es violación de los límites y todo el mundo quiere poner límites pero sus propios límites. No reconocer los límites que Dios puso. Entonces el hombre es un ser limitado. Usted y yo estamos limitados. Y no le eche la culpa al gobierno. Estamos limitados por Dios. El único límite que me debe, que debe coartar mi libertad es el límite que Dios me puso. Es el único límite que debe coartar mi libertad. No te enseñorees de tu prójimo. ve por qué podemos ser libres para amar porque solamente así vamos a poder ser libres para amar porque respetas y, y respetamos el límite, honramos el límite que Dios puso a la humanidad siguiente conclusión todas las relaciones humanas deben estar sujetas a los límites de Dios por eso dicen las escrituras, siervos, amen a sus patrones, honren a sus patrones. No hagan las cosas como para el ojo humano, hagan las cosas como para Dios. Patrones, amen, respeten, honren a sus empleados. No desprecies al extranjero y una cantidad de cosas, de mandamientos que podemos ir leyendo, que se ajustan y están dentro de esos límites y que nos llevan a vivir dentro de los límites que Dios le puso al hombre. Y solamente hay uno, esos límites. ¿eh? Enseñorémonos de todo, menos de tu prójimo. La libertad del hombre queda entonces enmarcada en estos límites. ¿Hasta dónde somos libres? Hasta cuando no transgredas esos límites. Hasta ahí eres libre. Puedes hacer todo lo que quieras con tu prójimo, menos dañarlo. Y Entonces, si no lo puedes dañar, ¿qué es lo único que nos queda hacer con tu prójimo? Pues bendecirlo, amarlo. Es lo único que nos queda. Y somos libres para amar y para bendecir a nuestro prójimo De tantas maneras tan hermosas, de tantas maneras tan hermosas Que a los ojos de Dios hay más maneras de bendecir a tu prójimo Que de maldecirlo y dañarlo Pero ha abundado tanto el pecado a través de los siglos Que hoy nos es fácil, más fácil encontrar una manera de fastidiarle la vida al prójimo que deben decirlo. Hoy no salen las maldiciones así como mantequillas se resbalan por la lengua. Así fluyen las maldiciones. No Somos esclavos todavía. Finalmente, todas las personas debemos honrar, respetar, y defender los límites que Dios le ha puesto al hombre. Porque de esta manera honramos a Dios. Honra al Señor tu Dios. Honra al Señor tu Dios. Con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Y sabe cómo lo vamos a hacer? Honrando, respetando y defendiendo esos límites. Evitando en todo lo posible que se dañe uno al otro. Evitando en todo lo posible estar dañando a alguien. Cada vez que estamos evitando el daño, la murmuración, la ofensa, el desprecio, no le saludo, le saco la lengua, no me cae bien, etcétera, etcétera. No estamos honrando esos límites, no estamos honrando a Dios. Hijos despreciados. Esposas despreciadas, varones despreciados, hermanos despreciados, etcétera, etcétera. No estamos honrando a Dios, porque a Dios lo honramos respetando su obra, respetando sus mandamientos. Y a Él le agradó ponernos esos límites, a Él le agradó darnos esa libertad, a Él le agradó darnos ese poder y esa autoridad sobre la. Las cosas pero no sobre las personas no sobre las personas no sobre las personas no sobre las personas no importa que seas autoridad política económica no sé no importa que tengas autoridad psicológica no importa que tengas autoridad clerical no sobre las personas No sobre las personas Enseñorémonos de la basura Enseñorémonos de todas las demás cosas De la inmundicia pero no de las personas Agarra una escoba y barre, Agarra un trapo y limpia Y echa fuera la inmundicia Acomoda las cosas ponlas en su lugar Pero no a las personas no le escribas en el carro Lava tu carro puerco Lávalo tú si te molesta la inmundicia Pero no le digas puerco a tu hermano No le digas puerco a tu hermano ¿Eh? Te molesta la ropa que trae Cómprale una nueva y regálasela Porque hay un límite. Y Dios lo puso. Qué hermoso es recordar que Dios no tiene límites. Pero es más hermoso todavía, sobre de eso recordar que nosotros no somos Dios. Y que como no somos Dios, a nosotros no nos corresponde poner los límites. Pastor, ¿por qué no le dice? Pastor porque no hace Porque no soy Dios hijo Deja de estarme diciendo Tú te sientes Dios Ve y ponle límite Corre y dile Si tú te sientes Dios Ve y ponle límite Tú ándale Yo no soy Dios Soy siervo nada más yo le recuerdo los límites de Dios. Y toca a usted y a mí obedecerlos o violarlos. Nada más. Si usted los quiere violar despreciando a su esposa, hágalo. Usted tendrá cuentas. Si usted quiere violar los límites despreciando al padre de sus hijos. pero no culpe a Dios y no culpe a su pastor y no culpe al evangelio y no culpe a la iglesia porque en la iglesia usted ha recibido la verdad que solo hay unos límites y los puso Dios en el Edén y Jesús los vino a recordar cuando le hicieron la pregunta de los mandamientos dijo solo hay dos oh, amarás a tu Dios con toda tu alma tu mente entre tus fuerzas Y a tu prójimo Y cumple eso Y toda la ley se encierra en esos dos Porque esos dos están en el Edén Enseñoréate de todas las cosas Dios te dio autoridad para eso Pero te has equivocado Porque en lugar de enseñorearte sobre la enfermedad Abrazas la enfermedad Y te enseñoreas sobre tu hermano Tú eres el culpable de que yo esté enfermo. Tú me contagiaste, no te contagié. Es que no te pones tapabocas. No lo necesito. ¿Eh? Tampoco tú, pero si te lo quieres poner, póntelo. Tampoco me voy a incomodar. ¿Verdad? Los límites nos indican que algo termina pero también nos indican que algo comienza Entender y respetar los límites nos ayudan a saber a saber terminar las cosas ¿Entiende usted bien los límites? ¿Se da cuenta que ya no es niña? ¿Se da cuenta que los años de niña ya pasaron Se da cuenta varón que los años de jovencito ya pasaron ¿Qué viejos son los cerros y enverdecen Pero es que eso no te quita lo viejo Algo empieza y algo termina eso es un límite. Algo empieza, algo termina. Cuando empiezas a... ¿Sabes distinguir los límites? Cuando sabemos distinguir los límites. No tenemos ningún problema con el pasado. ¿Se acuerda de hace ocho días? De, la, de, 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 de lo de matrimonios. Cuando sabemos distinguir los límites, el perro del pasado no nos ladra enfrente. ¿Se acuerda? El perro de nuestros pasados no nos la da enfrente porque sabemos entender que el pasado ya murió y que hay un tiempo nuevo. Y Jesús es claro en un sinfín de sus, de, 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 de sus uh, uh, predicaciones. No os afanéis por el mañana. Sí. No os afanéis por el mañana. Cada día tiene su propio fan Cada día tiene su propio mal Los límites entonces son muerte Y nacimiento Hace 18 horas y cacho Murió un año Pero inmediatamente de la muerte Nació uno Cuando entendemos eso, el límite, entenderíamos muy bien nuestro bautismo. Entenderíamos muy bien nuestro bautismo, porque el bautismo es el límite, es la muerte al pecado, ¿verdad? Y el nacimiento a una nueva vida. Así es que los límites son muerte y nacimiento al mismo tiempo. Hace unas... ¿Cuántos minutos el sol todavía se veía por esa ventana? Sí. Y le quedan unas horas a este día. Y a las 12 de la noche es el límite de este día. Y muere este día, pero inmediatamente nace uno nuevo. Y se terminan las misericordias que esta mañana fueron renovadas para nosotros, pero a las 12 de la noche se renuevan las misericordias de Dios. ¿Ve? Qué bonito es entender los límites. Juan 12, 24. Los límites son muerte y son nacimiento al mismo tiempo. Por eso Dios no está muerto. ¿Por qué? Porque Dios no tiene límites. Y donde no hay límites no hay muerte y no hay nacimiento. Juan 12, 24 dice, de cierto, ya está ahí. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, Queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Así es que deja que el, tu pasado muera para que tu presente dé mucho fruto. Deja de estar chillando por las desgracias, las decepciones, los desamores, las frustraciones de tu pasado. ¿Eh? Para que tu presente dé mucho fruto Si no vas a andar trayendo a tu presente Las agresiones de tu padre El olvido de tu padre El abandono de tu madre Las humillaciones de tus vecinos De tu trabajador De tu empleado De tu socio La traición, etcétera, Y vas a estar trayendo todo eso El perro de tu pasado No te va a dejar que muera De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no muere, no va a haber nuevo fruto. ¿Cómo queremos ser una criatura nueva con el pasado si arrastrándonos aquí? Por lo tanto, ¿sabes dónde se Cumple la voluntad de Dios en los límites Allí es donde se cumple la voluntad De Dios en los límites Allí es donde Fluye la voluntad de Dios Allí es donde se da la transición para la edificación Cuando llegamos a los límites Y algo muere y algo nuevo Y volvemos a crecer Y Dios nos va llevando de gloria En gloria y el Señor Va edificando su iglesia hasta llegar A la estatura del varón perfecto En Cristo Jesús pero se necesita morir, se necesita morir, dejar morir el pasado. Dejar morir al 22 Para que este 23 sea de fruto Para que este 23 sea de bendición Pero si seguimos haciendo Las mismas cosas del pasado Los mismos rencores del año pasado El mismo miedo a la pandemia El mismo miedo a quedarnos sin trabajo El mismo miedo a no tener eh, Empleo El mismo miedo a no tener que comer El mismo miedo del año pasado ¿qué 23 podemos estar esperando ¿Cómo puede dar fruto? No puede haber cambio en los hogares, no puede haber cambio en los hijos, no puede haber cambio y renovación en las familias. Se van a seguir peleando los, los, los matrimonios que ahora están en pleito, van a seguir peleados. No van a avanzar, tenemos mucha gente en las iglesias. En esta iglesia en procesos y dicen estoy En mi proceso cuando va a acabar ese Proceso deja que ese proceso muera y que Venga uno nuevo Y no tengas miedo de vivir junto con tu Mujer y con tus hijos no tengas miedo Deja que muera el odio y deja que muera El rencor, deja que mueran los celos, deja Que mueran las envidias, deja que mueran las pasiones bajas, deja que mueran todas esas cosas para que venga el fruto de bendición. Toma tu posición, la posición que ya le entregamos al, al demonio y que él muy regocijadamente recibió. No tenemos por qué seguir esclavos del alcohol. No, no tenemos por qué seguir esclavos de las drogas. No tenemos por qué seguir esclavos de la mentira, del engaño, de la infidelidad, del abuso. No tenemos por qué. Es un 23 nuevo. Se acabó. El 22 y el 21 y todos los demás. Se acabaron. Están muertos. Hay cosas nuevas, hermosas Fruto Esperando En Dios Y por último Entiende esto Sobre los límites Los límites de Dios son Inviolables Los límites de Dios son Inviolables Dios ha determinado dolor, sufrimiento y crujir de dientes dice la escritura. Desde el principio de los tiempos Dios determinó dolor, sufrimiento, enfermedad, crujir de dientes para todo aquel que intente violar los límites que Dios nos puso. No hay otra cosa que pueda esperar. No os engañéis, dijo Jesús. No os engañéis, lo que siembres cosechas. Desprecia a alguien y vas a ser despreciado. La gente vamos despreciando a la gente por sus conductas, por sus actitudes, por un montón de cosas, bajando, viajando por el mundo como jueces, como dioses, y luego nos quejamos. No sé por qué conmigo no esto, pues con... ¿Cómo quieres que estén contigo? Si vas por la vida despreciando gente ¿Qué quieres que haga la gente? ¿Cuál fruto esperas conseguir? Dijo Jesús no os engañéis Lo que siembres, eso cosecharás Dios le dio esas cosas Está predeterminado No es que Dios me está castigando sí, Pero nos castigó desde antes De que nos equivocáramos Porque ya lo dejó predeterminado El sufrimiento, el lloro El lamento y el crujir de dientes Son cosas que están predeterminadas Antes que ustedes y yo naciéramos Para todo aquel que intente violar Los límites de Dios ¿Qué cree que se espera? De todas estas corrientes que atentan contra el concepto divino del de matrimonio. Así que espera que pase. ¿Que van a ser muy felices las lesbianas formando matrimonios dos mujeres? ¿Que van a ser muy felices los homosexuales formando matrimonios entre dos hombres? ¿Usted piensa que van a ser felices? El lloro, el llanto y el crujir de dientes están determinados para todo aquel que intenta violar. Dios le puso límites a todas las especies Todos los científicos saben que las, los híbridos Que son una obra humana Cruzar caballos con mulas Perdón, con burras Cruzar burros con yeguas es el resultado los que saben algo del campo ¿cuál es el resultado una especie que no se reproduce ningún híbrido se reproduce es una ley genética Dios la puso ahí le puso a límites los híbridos no se reproducen pero el hombre se empeña en diseñar híbridos estamos en la era de los híbridos que se cree que va a pasar cuando el hombre está forzando, violando los límites que Dios puso en su propia creación lloro, llanto lamento, sufrimiento crujir de dientes eso es lo que espera agreda a su hermano y solo va a haber lloro, llanto Sufrimiento y crujir de dientes. Porque los límites de Dios no se pueden violar. Por más que le, le busquemos. Voy a terminar leyéndole cuatro citas: Cuatro citas. Éxodo 27. Éxodo 27, ya está ahí, ya lo tenemos también en la pantalla No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano Hay gente que te justifica para ir a la iglesia y en realidad no va a la iglesia Se va a otro lado, ese es tomar el nombre de Dios en vano hay gente que asiste a la iglesia a dar un servicio no por servir y agradar a Dios sino por tener imagen propia, dignidad, respeto, honra propia. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Sí. Solo por mencionar algunos casos muy comunes en nuestros tiempos de cómo se toma el nombre de Dios en vano. Dice porque no no dará a Dios por inocente al que haga eso, no lo dará por inocente Miqueas 6.11, váyanlo viendo en la pantalla por el tiempo, ya lo tiene ahí Dice, daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas es decir, al que hace transacciones económicas Ventajosas, engañando Dando litros de gasolina que no son litros Vendiendo litros o kilos de gas Que no son litros o kilos de gas ¿Acaso, dice, yo lo daré por inocente? No, dice No los daré por inocentes es que me dio tres pesos de más de cambio. Pues Él me los dio. ¿Crees que Dios nos va a decir? Ay, sí que inocente eres. Si te hice que te dieras cuenta a tiempo para que se los devolvieras. Me cobró de menos, ese es su bronca. Números 14, 18. Mire cuánto insiste Dios diciendo no daré por inocente al culpable, no lo daré por inocente, por más que se justifique. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Él perdona, pero de ningún modo, diga conmigo de ningún modo. ¿Sí entiende qué significa eso? No hay manera, no hay forma en que Dios diga, ah sí, eres inocente. Perdona, pero de ningún modo Dios dará por inocente al que es culpable Porque si, si hiciera eso Dios qué sería Corrupto Si Dios alguien que es culpable Lo diera por inocente así nomás por sus justificaciones Personales Dios no sería lo que es Sería un Dios corrupto Y finalmente, Mateo, para que entiendan los límites que Dios nos pone. 12, Mateo 12, 31 y 32. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Ni en este siglo, ni en el venidero. Es una advertencia tremor, enorme, de un límite tremendo. En donde todo lo que tenga que ver con el Espíritu Santo, es mejor quedarnos callados. Tal vez no sea el Espíritu El que está inspirando a mi hermano, a mi hermana Tal vez no sea el Espíritu que está Haciendo que hablen lenguas, tal vez no sea El Espíritu el que está moviendo en oración A tal persona, tal vez no sea El Espíritu, tal vez Pero a mí no me toca Decir si sí o si no No debo meterme Con el Espíritu Santo porque No puedo hablar mal Y si hablo mal de mi hermano, de mi hermana También estoy pecando ¿Entonces qué debo hacer? Guarda silencio Porque tenemos un límite muy grande El primero es por tu prójimo que es tu hermano Y el segundo por el Espíritu Santo Nunca pongas en duda Que el Espíritu Santo pueda tomar a una persona En un momento dado Y pueda hacer su obra a través de esa persona No más porque tú lo ves pecador no más porque te cae gorda, te cae gordo Nunca pongas en duda eso Deja que si el hermano o la hermana se esté equivocando Deja que Dios guarde su misericordia para él Pero nunca tengas duda de eso Nunca tengas duda del llamado de Dios A un servicio de un hermano o de una hermana Por mal que lo haga nunca pongas en duda ninguna de esas cosas porque el Espíritu obra como Él quiere y a veces toma a lo más vil y lo más menospreciado y lo sabes entonces nunca atentemos contra el Espíritu Santo y quiero darle un regalo de adolescentes en adelante si los hermanos me ayudan a repartir una hojita este es un regalo a la iglesia que le ayudará a meditar para el 23 si les pasan acá también uno a la alabanza hermano Ale por favor también a la alabanza Dios Reciban la hojita ahí y tómenlo como su partitura durante los próximos cinco minutos. ¿Sí? Pónganlo ahí en su atril y toda la iglesia, vamos a leerlo en voz alta. Yo lo voy a leer, usted váyame siguiendo. ¿Cuántas veces nos quejamos durante este año pasado? de cosas que pasaron en nuestra vida y alrededor de nuestra vida somos quejosos muy quejosos si ya tienen todos voy a ir leyendo váyame siguiendo dice ahí 40 años el pueblo de Israel en el desierto 40 días Jesús ayunando en el desierto 40 días Jesús resucitado hasta el Pentecostés 40 quejas de Dios número uno. la primera queja de Dios dice yo soy el camino y no me buscas yo soy la vida y no comulgas yo soy tu salvador y me rechazas yo soy tu guía y no me sigues yo soy amor y me persigues me dices maestro y no aprendes me dices señor y no me obedeces me llamas eterno y no me esperas. Me llamas santo y no me imitas. Me llamas dueño y no me sirves. Me llamas rico y no me pides. Te di inteligencia y no me entiendes. Te perdono y más me ofendes. Te ayudo. Y me criticas. Te busco. Y te escondes. Te pido. Y no me das. Te hago fuerte. Y exterminas. Te hago rico. Y te corrompes. Te hago sabio. Y me desprecias. Te hago mi hijo. Y no me honras. Yo soy la verdad. Y no me crees, yo soy tu redentor y se te olvida. Soy misericordioso y siempre abusas, soy justo y desconfías, soy luz y no me miras, me dices pastor y no me oyes. Me dices rey y de mí te burlas. Me llamas bueno y y no me estimas, te llamo amigo, y me traicionas, me llamas dulce, y te repugno, te di memoria, y tú me niegas, te di voluntad, y me resistes, te espero, y no llegas, te cuido, y proveo, y no agradeces te di mi palabra y no la lees te doy y exiges más te hago poderoso y esclavizas te hago pobre y me maldices te hago importante y me denigras soy tu Dios y no me temes Tuya es mi gloria si la adquieres. Pero si te condenas, no me culpes. Ponga eso ahí en su refrigerador. Y cuando las 40 quejas le puedas decir a Dios, ya no tienes por qué quejarte de ninguna de estas de mí, Señor. Ya estás en la luz, caminando en luz a la estatura del varón perfecto. Ponle palomita a aquellas que ya superaste. Ahora tienes buenas metas para el 23. Pégalas allí en tu refrigerador para que no se te olvide. No agarres la hojita y la vas a tirar porque vas a estar cumpliendo una de las cosas que dice aquí. Porque vas a escuchar su palabra y la vas a Poblar y la vas a tirar y la vas a despreciar y muchas de las cosas que dice aquí si tú agarras esa hojita y vas y la tiras estás cumpliendo muchas de las cosas que dice aquí pero si quieres que ya no se cumplan estas 40 cosas que vienen aquí, pégalas en tu refrigerador y empieza a repasarlas todos los días desde la mañana y todos los días en la noche ¿verdad? y ve poniéndole palomita a las que haya superado a las que tú puedas orar En tu devocional nocturno cada día Y puedas decirle al Señor Señor esta Ya no es Queja Para conmigo Esta otra Ya no Señor Esta otra Ya no y empiezas a pelear La buena batalla de la fe En el 23 Te parece Dios no tiene límites, pero Él los pone. ¿sí? No tiene límites. Ponte de pie. Él hey, es sobrenatural.
0: Ven y atrévete a creer. Y más allá de lo
1: que esperas, verás.
0: Dios no tiene límites. Él hey, es sobrenatural. Ven y atrévete a creer. Y más allá de lo que esperas ver, ve, y a creer, y más allá de lo que esperas ver, Dios no tiene límites, Ven, es sobrenatural, ve, y a creer, y más allá de lo que esperas ver,
1: Gloria a Dios Gloria a Dios Ahora ve, Él no tiene límites Solo medita ¿Qué es lo que nos está limitando Para hacer las cosas bien? ¿Qué es lo, qué es lo que nos está limitando Estar con nuestros hijos? Estar en la casa donde debemos estar Estar en el trabajo donde tenemos que estar estar en la iglesia donde tenemos que estar qué es lo que nos está limitando y te vas a dar cuenta que los dos límites que Dios puso en el Edén no son lo que nos limita ahora son los límites culturales y los límites que el mundo nos ha puesto y que a veces respetamos más esos límites que los límites de Dios si sí puedes perdonar. Si sí puedes amar. Si sí puedes regresar a tu casa. Y si sí puedes ser feliz. Si sí puedes rescatar tu matrimonio. Si sí puedes rescatar tu relación con tus padres. Si sí puedes. Si sí puedes honrar tu trabajo. Si sí tienes empleados. Si puedes honrarlos, si podemos, si podemos, no hay límites para eso. Amén. Gloria a Dios, Dele un aplauso al Señor. Soy la
0: iglesia del Señor, llena de tu gracia, predicando a las naciones, alcanzando a los perdidos. A tu pueblos, viviendo bajo tu autoridad.